0: 真实的一线经验，走心的投资思考。我是 Monica，
1: 我是高宁，我们一起聊聊软件如何改变世界
0: 。大家好，我是 Monica。本期节目是技术播客月的直播回放，由一、e、派 Podcast 和 Onboard 串台。真是惭愧，七月中的这期串台直播，直到现在才上传，让大家久等了。不过这是我们第一次与非创业投资圈的同学串台，希望能给大家带来一些惊喜。这次合作的小伙伴少数派，你或许不陌生，是一个专业创作者群和数字消费指南平台，应该是国内大部分热爱探索效率工具的人群聚集的地儿了。借着这次技术博客月能一起连线，真是很有意思的一次体验。这次我们的话题是工具类 SaaS。以前我们觉得 SaaS 都是典型的企业服务软件，比如 Salesforce、Workday、网络安全等等。但我们注意到，这几年出现的很多独角兽 SaaS 公司，似乎都是从一个看似简单的个人或者小团队工具开始，比如 Notion、Airtable、Grammarly、c a n d l y 等等，最后也长成了超级独角兽。以前投资人觉得个人工具天花板很低，但随着云计算和我们之前谈论过很多次的产品驱动增长 （Product-Like Growth） 的方法论的成熟，让工具类 SaaS 也得以突破以前的天花板，越来越多地进入到 SaaS 投资人和创业者的视野。另一方面，我们希望跟少数派的朋友从用户的角度聊聊这几年出现的有意思的工具类产品，共同探讨中美用户对于工具产品从使用决策、购买决策等方面的异同。意外的收获是，这次主持 Nick 同学不是创业投资圈的同学，他问的一些问题在我们看来其实还相当的本质和尖锐呢。首先，我们来听听 Nick， 也就是一、e、派 Podcast 主播，来给大家做一个简单的自我介绍，然后我们就可以正式开始这一次开心讨
2: 论了。Enjoy。呃、各位 on board 的听众朋友们，大家好，我是来自少数派的 Nick， 呃，我现在在少数派主要担任编辑的这个职务，负责我们少数派的类似于会员呀，还有一些文章的编辑的工作。那同时一派 podcast， 也就是少数派旗下的这档播客节目，也主要是由我来负责的。今天非常开心和两位主播一起，我们来聊一聊关于 SaaS， 聊一聊关于工具，聊这些我们非常感兴趣的话题。那我们就正式开始了。我们先跟直播间的朋友们打个招呼吧，欢迎大家来收听我们这次技术播客月的活动。我们今天要参与，或者说我们今天要发起的是技术播客月当中的一天的播客的内容。呃，参与的双方是来自于聊呃传统的，比如说一些企业服务、投资服务的 Onboard 和聊科技新闻、生活方式比较多的一派 Podcast。我们今天要聊一聊中美工具类 SaaS 市场的一些对比。啊、呃，那在这当中，我们其实也准备聊一些我们自己在用的，或者是我们有观察到的工具。今天参与节目的就是 Onboard 的两位主播 Monica 和高宁，两位分别。介绍一下自己
0: 。大家好，我是 Monica， 我也是这个呃、uh, Onboard Podcast 的主播，然后我也是自己有个公众号叫这个 M 小姐研习录，呃，主要也是关注这个中美企业服务的一些一些观察和一些思考，也欢迎大家去关注。然后呃，今天其实也是很高兴有这样的一个机会，我们来聊一聊，我觉得是我们第一次尝试这个这个串台啊，就是聊一聊这个呃工具类 SaaS 这个很特殊的，但是最近在其实，在资本过去几年吧，在资本市场上呃越来越火的一个品类，我们。我们从这个少数派的这个个人用户的角度，还有像我和高宁这样的这个 SaaS 投资人的角度来一起碰撞一下，所以很期待今天的交流
2: 。我们一开始就接着 Monica 这个来问一下 Monica， 因为这个主题其实是来自于你们来自 Onboard 提出来的，就是我们要聊聊 SaaS， 尤其是聊工具类的 SaaS。那问题就在于为什么要聊这个话题？你们为什么产生了兴趣呢？
0: 呃， uh, 我觉得一开始因为呃，就是我们有这个串台的这个这个机会，少数派也是以这个，我觉得算是集合了一群，我觉得国内最可以最关注效率的一群人，包括你们看到你们分享的很多这个呃各种各样的硬件、软件的这个工具，呃，而同时正好就前面我们介绍到，高宁和我都是这个在 SaaS 领域的这个投资人，而且我们同平时我们原来也都在也也都在在美国待过挺长的时间，然后所以我们也很关注就是呃在美国这 SaaS 发展的这个动向，然后我们就会发现就我们我。以前觉得 SaaS 或者 To B 的公司都是一些什么流程软件啊，对吧？什么 ERP 啊，这种这种或者什么营销工具啊，这一些。但是我们其实看到，包括像 Slack 这种聊天工具啊，还有 Notion 这些，呃 ，Canva 这些，我们原来是原原来认为是这个,个人工具的一些呃一些一些产品，其实其实反而慢慢成为了很多 To B 产品的一个切入切入点。然后从这个人的效率工具，然后转变成了一个一个 To B 的一个企业呃团队级甚至企业级的这个工具。哎，我们觉得这个是一个很好很有意思的一个 trend。呃，而且过去几年这些公司也都纷纷变成了这个数十亿甚至数百亿、上百亿美金的这个公司，呃，有也由此其实不只是产品形态的一个变化，呃，其实更多也是甚至有一些这个带来了一些组织形式的一些变化。所以我觉得，呃，所以我觉得正好这趁这一次的这个机会，可以从这个个人用户的这个角度，呃，来结合我们的这个视角来正好聊一聊，就是呃，这个这这一类工具怎样怎样是一个好的这种工具类，呃，这这工具，那怎样的工具可以成为呃有可能成为 SaaS？ 那同样作为个。人。对吧？个人是怎样去选择这个工具的？所以，呃，这个是这个是我觉得是一个一个初衷，我觉得也是我们一个特别好的一个契合点。
1: 是的，呃，而且我想补充的就是，这个其实我们可以看到美国这边的工具类的 SaaS 或者是工具类，其实发展的呃，这两年发展非常快，也可能是因为远程办公，也可能是因为对疫情带来的对数字化的转型。但是，呃，我们可能反观国内的话，因为今天聊的是这个，还有一点是异同嘛。就反观国内的话，我们经常也会反复的思考说，哎，为什么这个国内有没有 Notion， 国内有没有 Figma， 国内有没有 c a m a 经常会这么讲。当然，的确我们看到有一些公司发展了起来，但是其实从发展的规模和速度来讲，其实跟海外还是有挺大的差距的，这也是我们觉得一方面也是我们工作中会经常讨论的一个话题。二方面，我觉得这些工具其实跟大家的生活和工作都还挺接近的，想必大家也能在这个过程中会有一些思考和一些这个反馈吧
2: 。我觉得你们两位说到了有一点啊，共同的一点还是蛮重要的，就是我们传统认为 SaaS 服务是是比较就是离我们个人用户比较远的嘛，就都是一些企业服务啊。其实现在就是 SaaS 这个定义已经远远的超过了，或者说远远不止我们想象中的那些 To B。的服它其实早就融入了我们，尤其是很多个人用户的一些工作流或者生活当中。比如说一些很个人的工具，像刚才我们也有提到，像 Slack 这种个人在用的 Notion， 还有包括我们我们现在在用的腾讯会议，类似这样的服务，都是可以说已经用户基数很大的 SaaS 工具了。换言之，可能对于少数派的用户来说，你现在在用的大部分的工具，很有可能都是可以划入 SaaS 这个类别的。我觉得这也是我们今天要聊的一个重点吧，就是 SaaS 这个概念已经越来越深入。每一个人的生活，或者是呃、嗯，这个工具流当中了
0: 。对，所以而且我觉得再多加一句，其实除了刚刚也讲到，其实除了产品，呃，产品本身之外，我们也看到随着它这个形态的一个变化，很多呃，很多原来是。to C 产品对吧？就是我们知道，如果你去推广一个很传，就是传统意义上的一个呃这种所谓的效率个人效率工具的话，其实都是 to C 的产品，比如说一些什么脑图工具啊，对吧？什么修图工具啊，还有一些效率工具，对吧？其实很多它这种增长的方式，对吧？获客的方式，呃，其实也越来越多的跟很多新一代这种 SaaS 公司去去融合。所以从方法论的角度来说，其实也是让很多传统的做这个所谓 to B 的软件的人，其实也也是他们正在学习的，也是我们也是我们作为投资人啊、呃，很希望就是呃，也是借这个机会来跟。他们经常去跟他们探讨一些新的视角。
2: 我说到这里，我想到一个很重要的问题啊，就我们说了半天 SaaS 还有什么工具类的 SaaS， 那我们是不是要给这两个东西下一下定义啊？就我们一会说，比如说 To B 到底是不是 SaaS， 或者 To C 到底是不是 SaaS？ 那什么是 SaaS？ 什么又是工具类的 SaaS？ 两位跟我们解释一下吧，你们对这个肯定比较了解。
1: 我觉得我把我们把工具类 SaaS 就合在一起吧。其实 SaaS 的话，这个概念，我我觉得肯应该大部分的人有所耳闻。其实它是一种基于云端提供一个可持续的一个订阅制的一个啊、呃、服务的一个产品吧。但如果我们把把工具类、SAAS 放在一起，我可以理解成就是它可能是在呃，不管是在工工作岗位中，还是在我们的工作中，其实能给我们类似于一个完成我们工作的一部分任务的，或者是能提供生产力的这样的一个产品。然后这个产品，呃，刚开始可能是我们单位、个人就能够去使用并且完成的，但而后在现在这个过程中，逐渐的由于它有协作的功能，然后有团队的功能之后，那么我们将它的使用范围扩大到呃，在。就是大家的工作的工作环境里面去跟团队一起，甚至到整个组织的结构里面去，嗯、呃，采购并且完成工作的一部分。那么这个的话，呃，直到有企业的客户进行采购的时候，那我们卡可以把它定义为它是一个工具类的 SaaS， 而不仅仅是一个简单的工具产品。嗯，再到具体的场景里面的话，我们可以看得到有办公类的，然后我们有偏向职能给设计师、给工程师不同的职能工种去使用的。那我的理解里面，这里都可以算作工具类的 SaaS
0: 。对，我可能补充一点，就是工具工具类 SaaS 跟我们所说的，我个人觉得，因为其实我觉得市面上也没有一个特别科学的一个定义啊，就是工具 SaaS 和我们平时所知道的 SaaS 啊、呃，其实我觉得在这里 SaaS 要不一定是我们特别严格意义上的来说，就是什么要在云端对吧、啊？就一定是这个什么基于公有云啊这种装 SaaS。其实我觉得我们广义认为所呃 t 图币的软件或者说其实都可以放到这个范畴吧。那我觉得一工具类 s、US、它是一个你也许在。不 involve 各其他的人，就是或者说不 involve， 甚至不 involve 团队，你自己个人都能够使用起来的这个呃这样的一个产品，呃，其实举个举个例子就是，其实比方说像 Notion 对吧，或者 Evernote 这样的这个工具，其实我们不需要跟别人去协作，对吧？我们自己也可以感受它它大部分的价值。而相比起来，如果你要一个财务软件，对吧？一个这个呃一个这种 HR 软件，那你个人去用其实是没有什么意义的。呃，这样大家会更有感知，就是什么是我们认为的这个工具类 SaaS。那大家也可以看到，就是 SaaS 工具类这个工具和这个 SaaS 之间的也。话其实也不是必然的。刚刚我们讲到，呃，这个 Notion 和 Evernote 对吧？就是呃，可能一开始很多人用 Notion 也是取代 Evernote。对、啊，要去做，去做更更更高效的，就更多元化的一个信息的一个整理。但是显然 e v e r n o t 要么就是完全 miss 掉了这个可以成为，他它或者完全没有怎么去走，对吧？这个 To B 的这个这个道路。而其实 Notion 现在我们看到很多他的这个付费的用户，其实都是以这个呃团队或者甚至公司为单位。我们看到很多，我知道有些在湾区啊，很多这些 startup， 他们可能整个什么招聘啊，然后这个什么用人管理啊 HR 的这个 system， 在公赛比较小的时候，可能都是用 Notion 呃，去去搭建的。我觉得这个就可以看出，就是出发点可能是很类似的，但是走的路径会。呃，会不会完全不一样，嗯。
2: 对我们今天可能后面就会聊到一些工具，就是我们用到的或者我们观察到的，他们会有两种不同的方向，一种就是继续小而美下去啊，不过现在说小而美好像有点骂人的意思啊，这个词就他继续独立下去，可能真的就永远只服务个人或者某个小团队，但有一些他可能从一开始就是奔着从个人拓展到企业服务去的，或者说从一开始就是奔着想做企业服务去的，我们来关注这样一个点。听了刚才两位的分享啊，我有一个感觉，也是我这两天在准备内容的时候准备到的，就是我们在。在探讨 SaaS 和工具之间这个概念的区别嘛？我有观察到，就是 SaaS 通常天然就带工具属性，所以我们在做这个界定的时候，就像我们之前聊的那一次，就是我们很难确定这个边界在哪儿，因为它最终都是要解决人的一些需求嘛。只是说，可能有一些大的那种 ERP 之类的工具，它可能一开始就是奔着老板的需求、奔着企业的需求去的，它解决的是成千上万人的需求。但我们今天可能讨论更多的就是类似于 Notion 这种，它从个人的某个需求开始，但是一层一层的累加，通过协作啊等等这。这些机制来最终解决一个团队的问题，我觉得这个还是蛮有意思的一点
0: 。对，所以今天其实也是，因为我觉得像像 Nick 肯定是平时自己这个这个。去发掘很多这种效很多这种效率工具，也许有一些就是你接触到的时候，你没有觉得它有可能变成一个这个这个这个 SaaS 或者说一个团队或者说企业工具的，说不定这些公司，呃，最后也有这样的这个这个潜力啊。嗯
2: 、对，包括其实 Notion 很典型的嘛，就我们在用的时候，大家都是以这种个人分享的方式传播起来的，就没有人想到我是这个东西一开始我是要把它用在工作上，但后来用着用着发现，一个是这个产品本身它这些功能能满足一些小团队的需要，另一个就是 Notion 自己的产品策略也开始往这种企业服务转移。包括对于个人的这个收费其实非常的宽松，然后有各种各样的优惠啊、免费政策。但是对于小团队，就是它真正的利利润点和运营方向都在那个企业和小团队这这边，这个还是挺有意思的一点。哎，不过呃，我们其实刚才还是提到了一点，我觉得也很重要，就是 to B 和 to C 或者个人需求和企业的需求，在我们观察这个 SaaS 服务的时候，很典型的发现就是这个边界越来越模糊了。这点两位是怎么看的，或者有没有什么感受？嗯
1: ，是我其实我觉得这是蛮大的，就是工具类 SaaS 的一个特点，或者说。投资机构常说的 PLG 就是 Product Led Growth， 就是产品驱动增长的一个很大的一个特征。其实我们就发现，呃，尤其是工具类的，下很多时候是呃个人就使用者，就是就首先使用者就是付费者，然后付费者有可能会成为一个呃重要的这个决定，就是企业或者团队采购的一个重要的影响者。那么，呃我们发现这个三个角色其实是重合的。意思是说，假设我是一个呃公司里面的员工，我用 Notion 觉得。非常好，这个东西。那么本身天然它就有嗯传播的属性，所以我希望在做项目管理的时候，嗯、呃，分享给我这个团队里面的其他成员。那这个时候可能就是 C 和 B 的开始，这个界限就开始有交集了，因为我把它用在了工作的一部分，然后分享给了我的同事嘛。那么可能当我们这个团队里面完成这个项目的每个人都觉得好用的时候，那么呃大家都会拿来哎用在其他的项目上或其他的场景里面。那么逐渐的话，可能这个使用的范围就开始在。一个公司里面，一个组织架构里面发展了。那么在这个过程中的话，那么渐渐的可能有一个项目变成了呃影响到一个部门，然后一个部门影响到这个呃公司的一个比较更大的一个群体吧。那么我觉得这个是其实是还蛮典型的，所谓 PLG 这类。啊、呃，产品的增长或者传播的一个一个方式，那么 C 端和 B 端其实这个这时候就开始重合了。大家会说，或者是能看到这些很多 S 就传统的 SaaS 公司，其实花了很多钱在啊、呃、marketing， 就是在营销和传播上。但是这类工具产品，他们典型的其实就不需要呃所谓的销售去卖这些东西，或者市场部门去宣传这这些东西。很早期的时候啊，当然后面肯定会有一些这样的销售行为，但早期的时候发觉这种自增长是一个很高效的一个方式。那么这个就是我们觉得也是很有意思的、很有意思的地方，呃，它也是。呃，为什么我们看到不管是 Notion 还是现在很火的日历型的产品，什么语法修改类的 Grammarly 之类的产品，一下子会发生病毒式的裂变的原因吧
0: ？其实这个背后的出现，我觉得它也不是这个第一次出现。其实，呃，我们想到的，当投资人角度可能我们想到第一个就是，就像 Slack 这样的工具，对吧？就是其实，但其实你讲 Slack 之前，像这种通过个人聊天，对吧？从个人聊天工具开始，其实像 Yammer 什么这些也有啊，但、呃、是就是、就是十年前、十几年前的事情了啊、呃。我觉得能够。推动这个进步的，我觉得一有有一些宏观的，也有一些微观的原因吧。我觉得首先，我觉得还是 SaaS 这个东西，对吧？因为以前你看 To B 的企业，大家都是什么东西都是要装本地化，这种本地化的这种软件，对吧？那现在其实随着大家越来越多的用到了这种呃 SaaS 化的云端的这种软件，而同时我们看到很多其实它是它也是这个基于这个 Web Page 的。那这个网页端呢越来越成熟嘛，把比方说一些 Web GL 啊这一些，也让你网页端可以承载越来越好的这个性能。所以整体来说的话，也是我觉得也是从从技术角。度。来说，也让这个这种新的工具能很快的传播成为可能。啊、哦，然后另外一个，我觉得其实比较，我我觉得推动很大的也是移动互联网的这一波嘛。说白了，就是用户的这个口味也被这些各种移动的这个 app 这个变刁了，对吧？就无法忍受，这、就、个、是、以前 to b 的这种非常老土的这种非常老土的这些这些软件。所以我觉得这个也，呃，我我觉得肯定也是一个也是一个推动力。就为什么大家有了这个新的这种呃这种这种需求？当然，我觉得我个人觉得啊，就是大家可能觉得在国外我们看到很多这种自下而上的这种公司更多一些。我觉得这个背后其实我个人认为可能还有一个小的原因，就是说。国外很多可能相对来说比较独立一些，就是就他可能自己，我觉得像少数派这种是比较典型的，对吧？你自己你自己用了你，你会首先你要很有意识的去追求效率，对你个人很有意识追求效率，同时呢，因为因为这个组织比较鼓励大家自下而上的去呃去推进很多推进很多事情，这样才能够让这个闭环能够能,能够转得起来，呃，所以我觉得像同样的，为什么制造业用钉钉？对吧？钉钉，钉钉是在我们的这个互联网端，我们的我们投的很多公司，我相信高宁也是，他们投的很多公司可能也都是在用，在用这个这个飞书。那时候制造业里边，你不可能指望一个生产线上的工人，对吧？他没有这个动力去什么提高我的效率，然后再向老板推荐一个工具。所以这个其实也是为什么钉钉跟飞书走了不一样的这个道路，也是有这方面原因
2: 。而且其实很核心的一点，就我们说 SaaS 这个，它之所以能成为一个 service， 其实前提就是它是要有云的嘛。就我们在定义这个 SaaS 这个概念的时候，通常都会说你是要一个云服务，然后往往还伴随着订阅然后这个东西我们归类的时候，往往才会认为它是一个 SaaS 服务，或者才认为它能往这个方向来靠拢。但事实上就是，呃，像我们刚才也说到了，就是云的存在为 SaaS 服务提供了很多的可能。就比如说，就现在很多云服务的体验，其实已经跟很多所谓的本地的离线的体验是差不多的，就是在功能上，甚至在可靠性上。与我自己举例吧，我是编辑，所以我要经常写稿。那如果我在用云服务，只要我不断网，其实我是没有任何丢稿的风险的。但如果我用 Word 文档，那我相信每每个人的人生当中都有那么一两次<笑>用 Word 丢稿的情况，对,对，所以这还是一个很典型的区别。就是我觉得云的存在确实给。我们接下来要讨论的这些，或者我们在关注的这些事情，提供了一种比较大的可能性。哎，那就又说到，就是啊、呃，我其实，在我们聊这个过程当中啊，我就反复想到了 Notion， 为什么呢？就是它首先它是一个很典型的 SaaS 服务，其次就是它是给我带来了，同时带来了快乐和痛苦的一个工具。可以说，就我很喜欢 Notion， 但我现在都没有 All in Notion， 就我只是零碎的一些东西记在 Notion 上面。原因就是，也是一方面，刚才我们提到的这个云，导致 Notion 它现在没有做一套真正彻底的离线功能。那我之前。有一个算是比较冷僻的需求吧，就是我在家做饭的时候，我要用 Notion 看我的菜谱。但我家厨房非常不幸，就是 WiFi 和这个四 G 讯号都不好，所以就导致我要么就提前把菜谱打开，然后进厨房；要么就在那站着等，就出来等这个信号恢复。所以还是一个挺麻烦的事情。但我觉得它好的一点就是，随着 Notion 的这种崛起吧，可以说带来了一大批的工具开始 Notion 化，或者说开始云端化，开始走这种 SaaS 路线。就包括比如说像呃 Microsoft 365。现在也越来越变成了一个云端的一个服务了，还有类似的很多大量的文档的呃管理工具啊，文件的管理工具都开始云端化，包括 Evernote， 我们之前认为它是亘古不变的，几十年都是那个老迈的那个状态，但是前两年它也推了一个更新，就完全的整个都呃云端化了。但这涉及一个问题，就是 All in One 的问题，这也是少数派的听众们，就是少数派读者们可以说每年都在讨论，每年都在吵的一个热点话题，就是工具现在 All in One 的这个路线走的非常的明显，所以我也想问问两位对 All 关于万这件事情是怎么看的？你们觉得这种趋势是一个合理的趋势吗？或者说你们怎么看产品开始追求这种大而全，或者把各种各样的功能都像 block 一样堆在自己的这个身体里的这种状态
0: ？呃，我我先说一下，其实我觉得 notion 是一个很容易想到的例子，但是而且的确这个要让每个人都很容易去 build 一个一个软件，这个也是他们那个 founder 一开始想的嘛。但其实我觉得从工具变成 SaaS 还有很多啊。呃，就上一次我做直播的时候邀请到一个嘉宾是来自这个 Grammarly。对吧 ？Grammarly 那更是了，对吧？十几年前开始做，就是一个非常简单。我记得我刚去刚去美国不久的时候，就在用他们，就是一个检查语法的一个一个小的工具。那现在他们呃，现在他们的这个 to B 的这个，我听说他们现在 to B 的这个这个业务也发展的非常快。那他们 to B 就是把它从这个语法检查，其实拓展到了，比如说呃，比如说我做客服，对吧？比方说我，我我印象特别深是他的一个场景是什么？就是比方说客服人员他想要他想要说，客服人员不能够跟客户说 I'm sorry。公司想要这样去这样这样去定，就是这样的话就是就感觉你就默认我是错的嘛，就他不想这样说。那这个其实是可以说白了，就是一个语言的一个检查，对吧？语言一检查，甚至是一个控制的一个工具。那这个也是变变成了一个从 t 那其实还是非常专注在一个场景。所以我觉得这个呃，这个就 all in one 这个这个东西，我觉得只是只是其中一种的。其实从工具演变到 SaaS， 其实有很多很多的这个呃这个方向可以去做、啊。嗯
1: ，呃，我觉得这个问题其实。可能永远是一个就是值得就是大家会争论的话题。一方面，中美其实是有差异的，然后二方面，我觉得呃，这个产品从个人使用的角度和它之后。往企业端去拓展的角度来说，那么也会有差异。我举个例子，就是如果从我们个人角度来说的话，呃，我相信大家倾向于是说，就是嗯、呃，比如文档类的，我会选择就是这所有的产品中最好的一个产品会去用。那可能做图类的，我可能会比较了好多修图啊这些，最后选择一个最好的产品。就大家所谓的，尤其在海外吧，我觉得大家都习惯的是说，呃、我选择一个品类中最好的产品，然后大家又可以相互集成，所以减少了很多这种呃，可能因为不兼容或者是说。无法整合带来的一些障碍吧。那大家有比较自由的权利，那是偏向个人。但偏向企业端的话，毕竟如果企业要发生一些采购的行为，一定会考虑到成本和这个投入嘛。那么，呃，再往这个企业端去走的时候，我们其实能看到是说，像 Notion 或者是说像这个 Airtable， 它它可能这个 marketing 的话术就变了，它可能变成是说我当然希望你能把更多的数据和更多的场景产生在我这个平台上，所以他尽可能会去讲平台的故事。那包括 Zoom。的话，其实他自己可能我们以为是一个。仅仅是一个视频工具，但是它有它的 marketplace， 它有它的这个应用市场，它上面会有很多的应用，它希望大家都呃集成到它的这个平台上面来，然后去完成更多的这样的沟通吧。那嗯，我觉得在企业端，大家大家应该都会去 all in one， 因为这样的话，那我能收到更多的钱嘛。那我觉得在中国和美国可能又有些不一样，就是美国的话，我相信因为可能这个生态也比较开放，所以大家还是有权利去选择单点更好的工具去做一些集成。但是在中国的话，呃，我。就可能我们自己都会去问，如果单点出来一个初创公司出来之后，我们会去问是说，哎，万一一个比较大的平台做了你做的事情，就像往年去问，如果 BAT 做了你会怎么办的这类的问题，总是不可不可避免。那其实背后的逻辑就是，我担心有这样的大厂会做 All in One 的东西，把你的这个嗯、呃、机会给给吞掉了嘛。那至少从 So far 从现在来看，感觉大厂都还是挺喜欢这么干的。嗯，在这个不同的阶段，其实都会受到，就在国内的公司或国内的这样的工具的话，可能更容易提早的受到。大厂的威胁，这个应该还是一个可见的一个事实吧。我相信莫妮卡，我们也看到了，其实很多可能一个初创公司，天使轮可能 A 轮出来做一个方向，但是很快看到大厂就有跟进了。那这还是一个比较常见的一个一个事情。所以，就像就尼克说的，如果嗯，就是创业者，或者是说我我可能就想做一个简单的工具，实际上做到最好，那可能这是一种想法。但如果真的是说，哎，我希望有一个更有一个更宏观的一个规划，我希望做成一个更伟大的公司的话，那可能在这个。这个阶段上很容易会受到这种 o w n i n one 的呃这样的大厂的一些挑战吧。我也很期待中国有单点的攻击出来，但是现在感觉就是这个环境可能比美国要稍微激竞争要激烈很多
0: 。对我，我觉得其实还是要一个，这也是要一个时间差吧，对吧？你看，像现在就其实。其实大厂要把要把这个 Notion 都给抄一抄，作为表格抄一抄，它可以抄出大概。但是大家都看得出来，就是像 Notion 这样的一个这个这个技术的这个完整度、功能完整度，哪怕是大厂要抄。啊，它、呃、要超到这个程度也是也是需要时间的啊、呃。而 Notion 刚刚出来的时候，其实是比较 underdog， 但也有个九年小小十年的时间了。从从方德、er、第一次开始开始做开始，那那所以我觉得说，如果说你找到的是一个呃是一个大厂其实也看得到的机会的话，那其实还是比较容易被大浪潮的，因为这个这个优势很明显。所以我觉得那回到就是说创业的本质嘛，我觉得创业本质还是要敢去做一些呃可能大厂没有看到的一些一些事情
2: 。对，这个 Notion 其实创立是很早的，这个我们可能包括。很多少数派的听众平时在用 Notion， 但都不一定知道这件事情。就我们现在觉得 Notion 好像火，只是这么三五年内的事情，尤其是近两三年吧，刚好它赶在疫情之前火起来，然后疫情中就有一轮这个比较大的一个爆发。那但其实确实，就像这种 block 化的这种思路，其实很早，包括不光是 Notion 了，就这个理念其实也最早不是 Notion 提出来的，就在他之前已经有前人做了一轮又一轮的产品，只是说当时可能只是小打小闹，真的就只是把一些文档的行变成 block， 然后。落在一起这样，但 Notion 就想到了把它做大，然后做成一个完整的一个东西，也是一步一步做到今天的。呃，当然我在刚才听你们二位分享的过程当中，我脑中一直有一个疑问啊，就我们今天聊中美的这个市场的差异嘛。那很重要的一点就是，我们都说大厂喜欢抄小厂的这个技术啊，比如说像 Notion 现在火了之后，微软也在做类类似 Notion 的产品，包括其他一些大厂也开始学 Notion 的一些理念。所以这个抄袭这件事情，或者说借鉴这件事情吧，是一直都存在。但为什么就双方好像实际的这个市场的表现就好像差异很大？
0: 大呢？哎呀，怎么说呢？你看现在这个这个不是微软，微软的 Teams 对于 Slack 对于 Zoom 威胁也挺大的呀。所以，所以我觉得怎么说呢？我觉得国外的市场也没有那么的这个 rosy， 对，就所以作为一个，的确对于一个三来说，我觉得，对我觉得你做任何一个生意，你要是长久的保持这个竞争力，的确都是都是不容易的。呃，但是我看到、啊，就也想听听高宁的看法，就是我我的确我们能够看到说，国外它作为一个第三方独立工具，它可能能够在受到这个大厂比较有力的直接威胁之前，它能够呃走的路的确是更远一些啊。我我个人觉得是有这样的几个方一方一个就是说，呃，我最粗。而且你的确要考虑率这个汇率的这个问题，对吧？国外用户的确就是付费能力更高嘛，对吧？那呃，而且同时加上，你看他们他们身边的这些，不论是像 Netflix 啊什么这些付费，对吧？你其实看一看大家的对比的这个参照物本身就比较高，所以我从个人来说是这样的啊。然后另外一个，我觉得从群体上来说，一起就是国外的很多这些产品都是比较一上来就比较 global， 因为是英文嘛。那你本来面对从人群的这个人的数量来说，就的确是会会高不少。其实我觉得第三点的话，就是如果说，尤其是在我觉得很大一个坎，就是说你在从工具到像这个 SaaS 去去这个演变的这个过程中，就像我们前面提到，我觉得的确国外是经过，毕竟经过那么多年的这个这个积累，呃，很多这个企业我们看到，就是说这种基层的员工就是具有的这个这个决策的这个自由度，的确是比国内的很多，我觉得是比国内的很多公司普遍来说啊，就是 in general 要更要更高一些。最后我讲一点的一个原因，就是说。你一个企业，当你变成一个 SaaS 之后，你就不可避免的要成为企业各种各样工具中的其中一个。那我在国外，因为大家很多公司都已经用大用 SaaS 用了那么多年了，尤其是这种中小型的这种公司用了这么多年，所以你你其实你其实要接到很多。刚刚你也谈到，国外的这个 SaaS 工具之间这个 API 接口也好啊，这种开放性也好，本身就做的比较好，所以你要融入到它现有的这些工具链里边，相对也是容易的。你去问一个什么微信企微的这个什么对吧？一个开发者，你就可以感受到这个企微的开发者。平台对，他们这个 API 设计，包括飞书也是对吧 ？API 设计是怎么样的？那我觉得这种各种的这个推动下吧，我觉得的确是使得这个单点的这个工具能够比较快的去达到一个比较高的一个天花板吧
1: 。对我，我其实想接着你说的去，就其实我想说的两点都是跟时间也是有关系的。第一点就是 Monica， 其实刚才讲到了，就我们在回看这些成功的，就是 Figma 呀、啊、k a n v a n 啊、然后 Notion 啊等等这样的公司，其实他们都是在八九年前就诞生了。首先就是我觉得在他们啊，包括 Airtable 啊，对吧？那他们诞生的时候。真的是处于就一方面，他们是有很强的原创性的，在那个年代，比如说以 Block 为基础，比如说像多堆表一样，以这个呃，就是一个在线的一个。呃、uh, ，Excel 的表格的方式，但实际上是一个数据库的方式去兼容多媒体的内容等等。就是，哦，就那个时候，其实发展前四年吧，四五年之间，其实从融资历史来看，他们的呃，都基本上还是一个快接近无人问津的状态，可能就拿了一两轮，而且就很多时候都不被熟知，包括大厂熟知的这样的一个状态，猥琐发育了很久，那么就给了他们很比较好的时间去打磨产品，然后去积累这里面的很多，我相信除了技术，还有很多工程上的一些壁垒。然后当他们。以一个嗯比较成熟的形态展现在用户面前的时候，一下子可能就打中了嗯用户的。呃，一些痛点或者是带来所谓的这个啊哈 moment， 然后再进行了，因为有云端、有协作、有网络效应等等，就开始了病毒式的传播。那至少他们有这样一段时间，呃，去猥琐发育。那这个的话，我想，呃，也是为什么会说，就是刚开始大厂不一定会注意，甚至大厂这样的体制也不允许，可能真的是有另外一个团队有四年的时间去做一款原创性的产品。第二点，我觉得也是跟时间有关系，就是其实今天也在，呃，早上也在跟一家创业公司聊的时候，他们也。明显感受得到，嗯，就是海外的创业者，就像那个刚才说的，嗯，他们。可能会来自于其他呃 SaaS 公司的呃很丰富的这个工作经验，于是也积累了很多就是我当我的产品出来了之后，我怎么去呃推广，怎么去做营销，怎么去做这个用户的增长。其实莫妮卡之前的播客其实讲过很多这样的一些 playbook， 其实都是在海外其实都还成挺成熟，或者是大家都心里特别有数。但是嗯，国内毕竟也没有那么多成熟的经验可以去学习和复制嘛。其实大家都是很多时候是走一步看一步。那么在这个。这个过程中的话，那么也留给了所谓的就是大厂很多可以去观察你的时间。在海外是我产品出来，我很清楚的知道怎么去都增长推广之后，我一下子可能就再加上全球的市场这样的一个那么大的一个空间，可能增长的就会一下子到让巨头可能都不一定有。呃，那么快的反应的时间，但是在国内的话，你从有了产品，再到有一个很好的一个用户的基础，其实同样可能还会花挺长的时间的，因为还有会有很多试错。那这里的话，也我觉得也是中国和美国挺大的差距。那这个是从创业者的一个经历的角度吧，那背后其实也是一个时间差。
2: 哎，我我说到这里，我其实有感受到一个，我们一直在聊天当中涉及一个很重要的问题啊，就是这个增长，它就是要用户给它付费的嘛。这就说到，其实中美用户对于付费，特别是给订阅制付费的这个态度，这一点上，其实差异我感觉确实还是蛮明显的。包括这个付费的能力啊，付费的意愿呀、啊。我举个例子，比如说像少数派，在国内都已经算是，就是少数派的用户普遍是对于呃软体的付费意愿更为强烈的一波人，甚至说最强烈的一波人都不过分，因为大家。就聚在一起，就是重点是玩这个的嘛。即便如此，比如说谈到订阅制这样的东西，或者比如说某一个 app 它的售价超过了九点九美金，就还是会，比如说你发一篇文章介绍它，还是会在评论区有很多的争议，就是关于订阅制能不能行的讨论，这个东西卖的贵不贵的讨论。就我觉得这还是蛮能说明一些问题的，就是我们现在看待呃产品的方式，国内和国外就是北美市场还是有挺大的这个差异的。那我想问两位，就是不知道因为你们对北美市场更了解嘛，就这方面你们有没有一些更多的资讯或者一些更多的观点？
0: 其实我是刚刚想到，就是中国其实因为刚刚我们一直在讲工具类 SaaS， 我们讲了很多 To B 的东西，我们容易看到中美、的差异。但，我刚刚只转念一想，觉得其实中国有很多成功的这个出海的这个工具，对吧？那个什么叫叫 X b i n a r 对吧？就是做思维导图的呀，还有什么？就是其实中国人做工具其实是不错的，只不过可能以前这个工具的收费方式不是用通过个人的这个订阅收费，是吧？羊毛出在猪身上。是是卖这个对吧？是卖里边的这一些广告啊什么的这些，所以我觉得其实从产品力对吧？从这个产品的这个本身，我觉得到到，我觉相信其实其实中国团队还是可以的。那我觉得刚才你说到这个这个呃付费意愿的这个这个角度来说，我觉得的确，我觉得一方面我从两个角度去去想啊，就一方面这个是需要呃这个这个是需要时间去培育的，就好像你看这个以前大家都觉得我要这个用盗版，以前年轻的时候对吧？还下过盗版的 M P 3对吧？盗版音乐，但现在大家对吧。我相信大多数的人可能都已经在用这个 QQ 音乐，在用各种爱奇艺、各种这个视频账号，谁都有一两个。所以我觉得本身这个这个付费医院的形成，它就是需要时间。哦、呃，然后我觉得另外一个，其实这个就比较直接吧，我觉得还是跟人均 GDP 有关。对吧？我觉得人 J J P 摆在那儿，呃，就是你的天，你这个天花板的确是，呃，的确是有限的。所以我觉得很多事情的确也不能够不能一蹴而就。所以也许我们看到很多国内这种工具类 SaaS 公司，可能它就是会在呃这个个人用户的这个收入在呃比较早期的时候就开始要转向企业。呃，这种、哦、这种企业场景可能也有这方面的原因
1: 吧。对，我觉得莫妮卡其实把几个基础的点都是我想表达的。可能我自己在想是说，就是当在说工具类的 SaaS 的时候，如果再稍微拆开一点看的话，一类可能是说。办公类的偏通用型的工具，就比如说我们用的一些文档，就甚至如果腾讯文档或者是说 Notion 或者是这样的，是我们比较泛的呃工具。还有一类可能是偏专业型的工具。我举个例子，可能是 Photoshop， 可能是我来就是完成真正完成我工作中，比如说呃呃，可能 IDE 就对于程序员来说，这个 VS Code、j e t b r a i n 这样说我需要完成。呃，完成我自己的工作的这种生产力的工具啊，就这两类可能大家的付费意愿还会有些许的不同。呃，如果这类的工具都要收费的话，我可能会感觉后者就是真正要完成我工作任务，大家会更愿意去。如果真的是带来嗯、呃、质的一个效率的提升或者体验上的提升，后者的话，大家应该会付费的这个意愿。可能稍许会更强，或者是付费的金额也许会更多，因为这毕竟是我要完成这一份工作，那关系到的可能是我的我的绩效、我的我我的薪资、客户的满意程度、老板的一些反馈等等。我相信这一块可能会逐渐的会赶上。嗯，美国的产品或美国的这样的环境，那么对于这个偏通用型日常的这种这种办公类的，我相信一方面这个市场可能竞争者也比较多，就是大家选可选择的东西也很多，所以也导致了就是。呃，整个的金额或者是这个这个这个收费不一定能够那么快的能够呃像海外一样，就是大家都能到那么高的一个金额或者是那么高的一个意愿，毕竟可选的东西很多嘛。这个是我可能对我刚才在想的想的一个东西，因为工具类的 s a s 可能大家也会觉得这个概念比较宽泛，但是我觉得拆开这两部分的话，那收费我我感觉后者就是刚才讲的偏生产力的，应该会对就逐渐的赶上美国那边市场的情况吧
0: 。突然我突然想要补充一点啊，这个应该不是什么敏感，就是我我觉得是这样的，就因为我们刚才讲到这工具的目的都是提高效率，对吧？那你就要我觉得这背后还有一点就是说谁更重视效率的问题。就是你想，我觉得在美国，就是因为民营经济对吧？资本主义对，资本主义重视就是它，对更重视效率，企业更重视效率，那下面就是人更重视效率，所以就一层层就倒下来，就是你一个效率工具的会被接受的程度，尤、就、其是就是我觉得是这个意识，就是说一个员工会不会在他的日常工作中有意识的去寻找能够提升他效率的工具，比如说中国的企业，那你到美国的政府，对吧？美国的这些什么公务员里边，他们也不会干这样的事情，对吧？所以说，所以说，我觉得其实跟整个你的经济结构。发展其实也是有关系的。中国的民营经济，尤其是这种，刚,刚我们也说了，是这种更偏白领的这种经济，才会触发这样的效率工具去产生劳动力密集型的企业也不需要提升个人效率的这个工具，它也仍然去成为组织角度去提升。所以这个也是一些我觉得我们看的时候，不能单点的去看说个人付费意愿的问题，还要看它背后它它所代表的这个群体。到底在整个社会的发展中是什么阶段
2: 吧？对，毛尼卡说这个，我就想到下午下班的时候，我们公司群里面刚刚进行的一场对话，就是我们有一个新同事，也不算新同事了，就是算是我的搭档嘛，跟我一起在做少数派会员的一个同事，他之前是一个律师，而且也是在跟一些外资的一些企业做服务。然后他从那个他当时的那个工作跳槽到少数派来的主要原因就是不想用 Word， 因为传统行业的客户会把用 Word 用得非常恶心，就是在上面批批画画弄得那个非常丑。但他来到少数派就可以随便用他想玩的那些，因为他本身就是一个对工具特别钻研的一个人，就是有洁癖的那种人，比如标点符号都不会用感叹号的那种人，所以在一个传统的行业的那种环境下就感觉备受打击，所以他来到少数派就有一种解放的感觉，还蛮有意思的。哎，我其实刚才想问是这个，就是我们聊了半天工具，呃，我觉得我们可以谈一谈，就是我们自己在用的一些，或者我们真正自己掏腰包付费的一些工具。我先问你们二位吧，就是你们都有哪些自己在定的？再买的一些工具呢，随便说三五个吧。从莫妮卡开始
0: ，我发现我订阅买的好像都是一些偏内容的，就是我还挺愿意为内容付费的。呃，我买了什么？我买那个 Medium， 就 Medium 的订阅，就是那个国外那个博客平台，包括 s u b s e c 上我也订阅了几个，你知道都挺贵的，这都是一个月就一个月十几。我觉得我在订阅上花钱一个月得有个百来美金吧，得有。<笑>就这种内容的，确实不少了，应应该得有应该有应该有的，就是小一百美金肯定是肯定是有的。对，然后很遗憾 ，Notion 没有了。那<笑>我们公就我们公司，比方说在用这个，比方说呃这个这个腾讯会议啊什么这些，我自己平时用的比较多的，还有 Zoom 啊，其实都是付费版的，所以我也愿意去用。哦，还有这 Google Drive， 我这 Google Drive 的这个付费用户。啊<笑>、呃，对对对，我我发现我用的好像大多数还是跟还是跟内容相关的。你看我自己都没有用很多工具类的这个
2: 。OK，
1: 那高宁呢？我其实这些工具都有用，就我我又用国内的一款类 Notion 的产品，叫 Flow Us， 可能你也听听过，对啊
2: 、哦，最近刚出的，呃，对，今年
1: 刚刚出的嘛。然后呃，用用国内的 Air Table， <笑>呃，维格表管理我的一些项目啊、整理啊、笔记啊、B P 啊这些东西。呃，但是他们没有收费，所以我也没有付费。就我但但我我相信，如果他们哪天收费了，我还是会付费的，因为这毕竟是我工作中的一部分嘛。然后印象笔记是付了钱的，他某年好像买两年送一年什么这。之类的，然后一冲动就都买。对，所以就是就如果如果持续，我我相信还是会持续付费的，因为这也是对也是工作中的工作中的一部分。就是其实这些的工具我用的还挺多，比如说我今天也刚刚开始用了那个腾讯日历，就是有点像海外的那个 Calendar， y 就是管理你,你的所有的，他会把打通你的腾讯会议啊，然后他会打通你的 Outlook， 这样的话就会把所有的、呃，还有手机上的日历，这样他会把所有的事情就归集在一起。对我我会也也会。会去多尝试一些这种工具型的产品吧，你比如说，呃，也在尝试海外的一个新型的做 PPT 的工具，就有点像 Notion 版的 PowerPoint。这样的工具，因为我的使用量太小了，所以都还没到付费的这个体量上。对，因为海外的工具很多时候都是团队的版本才会付钱嘛，所以基本上对个人版都是免费的。哦，我突然想到
0: ，我用了一个工具，是那个我付费国内的工具，一半。公众号那个编编辑器。哦，
2: 我也买过，我也买过。<笑>对
0: 对，不是，他是我付费的是他，因为他是那个公众号编辑那个插件嘛，然后就会有很多那个呃那个什么格式就自动版呀，对，<么>自动编排格式啊什么的那些，一开始是免费的，然后。后来就是没办法，就是你发现就 cannot live without it， 就是就你没有办法不用它，然后收了点费，好吧，我也就我我就认了。我本来然后因为为了当时为了直播，差点给那个小额通付费，但后来发现微信没有让我推，就不让我推流，我就用不了小额通。但是但是我知道我是我如果如果说不要说更专职的去做这种什么自媒体啊，可以推流什么的话，我觉得呃一年千把块钱我是会为小额通付费的
2: 、呃。我刚才想到一个问题，就是你们二位都是做投资方面的嘛，那你们会不会因为？为自己用某个工具用着顺手，或者你觉得这个演员比较好，你们就重点关注那个领域，甚至比如投某一个独立开发者的作品，会会会这样决策吗？我怎么觉得我
1: 的路径是反过来呢？就是。就是说，我可能是关注到这个领域，或者是看到有什么的新的公司，然后我会先去用它，然后用它的过程中的话，但是这个跟可能跟就是跟投资或者跟这个决策其实没有强相关的，因为这里面涉及到的判断的因素还挺不一样的嘛。但是很多时候，呃，或者是说我看到这个产品，一般都是这大多数情况下还是美国出来了一些。呃，比较有意思的产品。那么我开始用，用完了之后就会定向的，可能会去看看中国国内有没有类似在做这个方向的，国内的创业者和国内的开发者吧。然后呃，再跟他们去交流。但是呃，往往其实有的时候，就像 n i 说的，他不一定是一个真正要创业的，而是说我可能就想做一个小而美的。工具或者是对没有特别大的报复的也有，但是不妨碍会去交流。但是通常在这个过程中，嗯、呃，不会那么直接的去 link 到就是跟工作相关上的决策。可能这个也是跟就是这个开发者就是这个啊或者这个创业者的想法有关系。当他有这样想法，可能才会去讨论更多的可能商业上的东西
2: 。OK， 那我们继续讨论这个。关于中美 SaaS 工具差异的这个话题啊，这个中美市场的规模有什么区别吗？就就你们看到，当然我们可能凭想象或者凭感觉，肯定北美市场更大一点，因为它英语国家占优势嘛，就它能面向全球市场去做一些产品。那总体来说，就北美市场这个规规模和国内市场这个规模，包括它未来增长的潜力有什么区别吗？
0: 我坦率来说、啊，我是觉得从规模上来说，如果是一个只针对中国的这个产品的话，呃，我觉得毕竟我们刚才聊到了，就是这个这个付费的能力摆在那儿，所以我觉得在短期，我所说的短期可能在三五年内吧，这个就是你单纯从单点的工具能够支撑起的这个体量，我觉得还是有，呃，还是会挺有差距的，甚至包括说，哪怕你要开始去做一个这种 team 的这种。呃，团队或者说企业级的这种产品，呃，我觉得还是仍然还是刚才尼克也提到了这一点，从这个从这个市场从这个付费的能力上来说，我觉得国内。还是大概是在国外的可能几分之一这样的一个一一个水平吧。但是从另外一个角度呢，就是两个市场不能够照搬的一个原因。就比如说，可能国内的，可能国外的这些呃，很多我们刚讲的像,像这种 p l a t f o r 公司，自下而上增长这公司，可能它就的确是更依赖于对吧？个人的这个个人用户体量达到一定程度的时候去，去去去变现。那可能在国内的话，可能它会更早的去这个变现，或者更早的去往这个 to B 的产品的这个方向去发展。在这个情况下，我觉得也有可能诞生出挺不错的这公司。那包括这公司。是他们出海，就刚才讲了，其实中国是有出海的这些具备这个做出海产品能力的这些这些这些公司的，所以，他我觉得他们出海如果能出海到一些这种发展中国家，我觉得也是其实也是挺好的一个事情。但另外一个，我们的确也看到了，就是有些高能给你看到，就是我们现在看到很多，就是上来第一天我就是要做一个 global global 产品，就全球性的产品，我可能甚至一上来我就是敢于去打，我觉得美国美国也没有这样的产品，对吧？我也去打美国。我觉得这个其实呃，我相信随着越来越多这个产品人的出，这个优秀的 to B 产品人的出现，我觉得也是会有。这样的情况的，因为两边在这种知识工作者，就是比较头部的知识工作者这个层面，其实也是越来越接近的啊、哦，所以我觉得这个也是，这个也是我们刚才所讲的原因。我刚才突然想到，就是说为什么工具到 SaaS 之间啊，就是出海的做出海工具人不能够直，未必能够直接这个。就是变把它变做成一个很好的出海 SaaS， 我觉得这个背后的还有一个原因是说，呃，除了我们刚才说到什么 Sales 啊这些比较难，是因为当你把它变成了一个呃多人的针对组织一个产品了以后，它的产品逻辑会一下复杂非常的多。以前我们的对要、啊、一个 to C 的产品，它可以有很多功能，但是功能呃，它不会考虑到多产品，对吧？各个 feature 只要我怎么做 packaging， 这个没有那么多复杂的这个这个东西，不会涉及到，比如说你可能一个一个一个产品的使用的角色可能会有很多种，对吧？就是这个这些复杂程度是一个 to C 产品其实没有的，这个我觉得也是一个挑战。所以如果这一块的人才没有能够积累出来的话，这个市场是靠人做出来的嘛？我觉得这个市场本身也是会也也是会有一些限制的啊。嗯
1: 毕竟讲到市场，就可能涉及到规模一些的差别。我又给一个很快的一个数字，可能联想，但不一定对啊。但大数应该不差。，Notion， 我记得去年年底的时候，他说，呃，声称全球大概是两千万左右的用户，应该是十月份还是十一月份的时候说的这样一个数字嘛？就我们就可能简单粗暴理解一下。那假设 Notion 它全球是有两千万的这样的用户，是属于 Notion 这一块产品的真正的啊、呃、接受者，比积极的这个活跃的用户。那在国内的话，我记得呃当时跟。呃，一些创业公司聊的时候，他们有摸过，就是可能 Notion 在中国大概也是在一个二三十万的体量。那么当然就是说，呃，但是真正我相信能接受这类产品或真正使用起来的，呃，可能乘以二、乘以三这个样子，因为涉及到 Notion， 大家会因为中英文啊等等的关系啊，可能。这些原因造成的障碍，那如果是一个中文版的这样的产品，我相信可能会有，比如说有四五十万的用户，但是这样比较一下就可以可想而知，就是如果你在美国，就在全球做一款产品，你的体量可能从量化的角度来说，至少就是可能对吧，就五十倍以上的左右。那么从用户的角度，那么如果收费的话，那可能至少又是差一个六七倍的角度。那这样一乘的话，其实还是蛮可怕的，就是从一个。市场规模或你能收入的角度来说的话，那可以这样大概比较一下。其实，嗯，如果有机会去做全球的市场的话，那么你能获得的用户、高质量的用户以及他们的这个你的收入各方面的，还是非常非常可观的。那就回应 Monica 的观点，就是，嗯呃,呃，我觉得中国我们其实不缺就是做做出好产品的啊、呃、工程师，那可能缺的是，嗯，就是真的是可能也有。呃，这样的能力也有这样的胆识去做一款领先的产品，或者是下一代的什么什么样的工具。那么我相信有这样的一些 vision 和能力的人出来的时候的话，可能之后我们讨论的就真的不会讨论中美的异同了，更多的是说，哎，我们到底在中国看到哪些更领先的全球化的产品了？我觉得这个才是可能我对我跟莫妮卡更期待的就是机会或
2: 者对新的机会吧。咱们今天讨论了这么久啊，呃，也我们这个话题也到尾声了。但有一个很关键的一点，其实咱们全程都没有聊到，就是疫情这回事儿。因为我们在聊云服务嘛，其实这两年大家也都感受到了，就是在疫情这种特殊的环境下，整个这个市场的增长和变化是可以说非常剧烈的。就是说，很多服务直接都是得益于疫情带来的对它的推动，因为大家都不能。不能出门都要在家，甚至同一个城市里相互都不能见面，就只能靠类似于 Zoom 啊、腾讯会议啊这种什么钉钉啊这种来安排工作，来来相互协作。所以在你们两位看来，就是因为这个北美现在整个疫情的政策相对比较宽松了嘛，所以很多我看很多公司又包括很多活动又开始重新办线下了。像前一段特斯拉就在讨论，呃，马斯克就说嘛，他就是反对这个远程办公的，他就希望员员工都自己回到办公室来。但与此同时，很多大公司又在表示，我们非常接纳远程办公这种工作形式。你们爱在哪办公在哪办公，只要呃固定工作完成就可以。所以就你们的观察来说，整个这个北美市场，包括中国的这个 SaaS 市场，在疫情的这种状态下，有什么不一样的变化，或者有什么异同的这种趋势发展的趋势吗？我
1: 自己感觉是说，我用这个远程的工具的频次，就哪怕哪怕对，就是我们可能国内。其实中国其实疫情控制是比较好的了，蛮早就有机会线下去聊的，但是能够用远程或者能够用线上的时候的话，那逐渐的会就是把线上的工具放在第一名，比如说腾讯会议或者是 Zoom。那我觉得这个是一个，就哪怕疫情退去之后，就部分的也是不可逆的一个行为发生的发生的改变化。呃，在这一块上的话，我觉得在一些就是受到疫情而推起来的这样的。呃、哦，效率工具里面，就尤其是我提升的是协作和呃，解决了这个无法面对面交流的问题的工具，我相信还是会呃继续的去。扩大他在工作或者是大家的生活中的一个渗透吧。那这些包括视频，可能包括呃这个文档，包括通讯这一块上，这中美其实是一致的。但是我觉得另外一点，美国和中国或海外和中国最大的区别是，嗯，因为疫情啊、呃，在海外其实造成的就瞬间的冲击是更大。呃，我会发现海外很多初创公司开始的时候，他就嗯，可能是在这个疫情之中成立起来，他天生可能就是在全球各地都有办公室或者。是有团队了，他们不再是说要求呃大家都到都要到硅谷来，或者是都要到这个总部来，而是说这种分布式的办公吧，这样的一个怎么讲？一个雇佣的一个形式，以及管理的形式，以及公司组织架构的形式，已经开始变得越来越所谓的叫 remote first 嘛，就是远程原生。那这里面其实我觉得产生的就是说新的一些工具来帮助你更好的管理远程的团队，那解决这里面的就是效率的问题，然后沟通的问题，呃、生产力方面的问题，其实出来了。呃，不很多种不同的产品和服务，那这一点其实发觉是跟国内就会不太一样。那这样的话，可能就变相的增加了对这些，那可能是不同的环节。我我举个例子，就蛮蛮有意思的一个点是说，就是以前可能在本地办公的时候，那我们开发一个。一个东西可能是以项目为单位，那所以要用项目管理的工具。但是如果是远程的话呢？那因为大家是远程嘛，不同时区，所以我一个项目其实不是说我单个时间点一天一到二十就早上九点到晚上六点这样去切割。我可能这个项目因为不同时区，我二十四小时都能开发。那这个样子的时候就产生了管理上的一些差异了，或者是这可能是一些。就是工具能解决，有些当然是制度来解决去配合的。那这个时候，这些工具将怎么迭代？那可能它就成为下一代的，就是为这些专门远程或分布式办公而专门特定的一些效率工具，可能就是下一代的机会。那至于在什么环节，可能是在研发环节，可能是在设计环节，可能是在生产环节，可能是在测试环节，可能都会有因为这样而诞生的工具的可能性。就是因为客户是在海外嘛，那么这类工具的诞生，那大概率可能是在海外会先诞生。那在中国可能不一定是一个合适的土壤了。这个是对我能看到的，就可能讲到一些未来的机会了。但是确实确实是因为我觉得不同的呃疫情的影响而诞生的，看到的一些不一样的地方吧
0: 。其实过去我觉得从从二零二一年，我的中国、美国投资人其实都在都在讨论这个问题，就是什么就是什么东西会 stay 对吧？就怎样的这个需求会 stay， 怎么样是？但是我觉得是，其实其实我觉得是这样，就是一方面我觉得增速就是那些所谓的疫情股或者疫情。对疫情主题的这种公司增速放缓，我觉得是一个必然的一个趋势。但是增速放缓并不表示它的增它没有增长。对，就所以所以我觉得这个里边其实是挺考验这一些公司，就哪一些公司能够尽快的把他们的这个原来特别依赖疫情的一些一些场景，能够把它变成一个刚需。你会发现，其实，在疫情中成长特别好的那些公司，都是在疫情之前成立的。大家不是看到疫情对吧？包括涨最快什么 Hopin 的那些，其实都是疫情之前就已经做了几年。要不然，就疫情的时候也不可能，就是你你也来不及去做。那其实我们发现，当这个 Remote Work 刚才跟高宁讲到，这个 Remote Work 它原来从已经成了一个共识了以后，你会发现它很多你的这个竞争对手就就就,就出来了，对吧？比如说对于 Hopin 来说，原来它只是真的就是。这个 the only option 就只有他一个一一个选择，但是现在，那现在的话就很多，就不只是 c o 的这个 copycat， 而是说很多类似的做这个做线上活动的这个、公司也会出来。那同时另外一个角度，你也看到就是说，是我们都恢复到一些能够在线下举办的活动，我们都要线下举办，但是大家的确对于参与一个线上的活动，对，你就会觉得更更自然。一个线下的活动，你也会觉得说，哎，我就应该同时放一个直播，就所以这些东西其实它是还是会有些东西会延续下来的。那我们接下来就真的是考验，就是说你的企业有没有在发展这快速发展的过程中，不论是通过增加你产品的厚度也好，还是说前面我们提到就是说构建这样的一个生态也好，来去来去把你自己的这个这个产品做做做厚吧。我觉得更多还是还还是这一点
2: 。那我们今天进入我们这个节目的最后一个环节、啊，就是我们要有一个快问快答的环节。这个话题终于还是逃不掉。到了，我们在准备这期节目的时候，给自己留了这么一个空间，可以说就是我们希望在结尾的时候有一个不一样一点的一个结束吧。所以，我们这个快问快答回环节，我来念题吧，这样我们，但是我们每个，我们三个人，每个人都说一说自己的答案好了。然后我们有两个问题啊，第一个就是。我们最想跟大家推荐的一个个人在用的工具，或者是一个我们比较了解的 SaaS 服务。那我先来的话，我会推荐一个稍微在国内比较冷门，但是我自己蛮喜欢的工具。它是一个类 Notion 的工具，叫 Craft， 就手工的那个单词。它也是一个文档处理工具。啊、呃，它和 Notion 相似的一点就是，它也用了很多这种模块化的概念。就它的文本也是通过各种模块组在一起的。比如说，你一篇文章里面有影片、有音频，然后有图片，那每一个元素其实都是一个 block。这点和 Notion。是一样的，那不太一样的是，它更注重文档本身的创作，就是它是一个基于文档的一个 service， 一个云服务。比比如说，它会非常强调文档一定要漂亮，它所以它比 notion 多了很多排版上的一些东西，比如说文字不仅是可以选粗体细体的，还是可以选大小号的。还是可以选彩色的，然后包括它预制的一些模板都非常的漂亮，它用了大量的很现代的那种过渡色，还有可以一些比较漂亮的插画，所以它在就像我做一个文字工作者吧，它视觉的传达上比 Notion 好看。就如果写一篇文章的话，我更愿意用它来写作。所以我，我它也是一个只在 Apple 生态里面有的，就是它有 Mac 版、有 iOS 版、有 iPad 版，然后收费也是蛮贵的，四十九点九九美元一年的一个订阅制服务。所以国内的用户比较少，但我们。包括少数派编辑部内部都还整体蛮喜欢这个 App 的啊、呃，对，这是我想跟大家推荐所以两位从 m o r 开始吧
0: 。哎、欸，它长得是我跟你在讲的时候我就在搜啊，它长得是挺像 Notion 的，其实是吧？就是整个这个这个结构上来说，
2: 因为一进去都是一个白的一个，對,对对对，嗯、一个文档。对，它和 Notion 不一样，是 Notion 加了很多像什么日历啊。呃，还有各种包括后期什么 CIM 那些管理系统都给搞进去了，但是呃 ，Craft 目前就主要还是文档，就各种文档，你写表格、写写日记、写对外的一些 blog 什么的，它就是一个文档工具。
0: 对我推荐一个，我推荐一个工具，其实我没有个人觉得，其实我觉得我在工具上没有那么的，就是就是对效率的追求还不够，还不够极致。哦、呃，这工具我也没有付费，但是呃，我是应该是去年回国了以后开始用的，就是那个 Flowmo， <笑>我相信大家应该都都很熟悉。对对对，因为因为我自己其实平时平。于是就挺喜欢写写东西的，然后我就会发现，就是这些卡片式，其实它就是一个很卡片式的一个工具，卡片式记录你的这些想法的工具。我也没有在上面用非常高级的这个什么。各种组合，对吧？各种它还可以提醒，对吧？定期给你提醒的这些这些功能啊、哦，但是对于我来说，很多我一时的这个灵感，甚至我比如说有时候跟别人开会，可能我不想用笔记本来来来记对吧？我就直接拿手机记，我都是在那个上面，然后回来以后再再做整理。坦率来说，它这个事情就完全可以在那个 OneNote 上面去，对吧 ？OneNote 啊什么这些我都可以去做。我的手机上 App 上也都有什么 OneNote、Notion， 我也都有。但是我仍然觉得还习惯性的在它呢，因为它非常，因为它可以在微信上面，就直接你就感觉就你没有什么心理负担。你哪写的东西也非常糙，你也没有心理负担啊、呃，这个对我来说很好。有我很多这种几百字的这个朋友圈小作文啊、呃，都是在都是在那个上面完成的
2: 。对 ，Promo <笑>可以说是国内比较特殊的一个产品了，就是它是一个纯个人的一个由少男开发的一个产品，但现在其实我看它和很多企业服务都还有集成，包括它跟很多大品牌像看理想这样的品牌都有合作，所以还是一个蛮成功的一个产品，也是一个典型的 SaaS。OK， 那我们来听听高宁的想法。
1: 呃，我就说一个我其实刚刚开始在玩的一个产品，所以我也没有玩的很深度。啊，就是有一个国外的产品叫伽马 （G, ma, G A M M A）， 就是我刚才说的，就是呃 ，Notion 版的 PPT。就他，但是他给我一个很大的冲击是说，就 PPT 我们以前理解成它不就是一页一页的嘛，但是它变成了一个瀑布流的形式，所以的话这就是一个远程协作的，所以你在演示的时候，我在讲第一页，观众其实可以往下翻，翻到第三页、第四页，你可以不跟随我，你可以看更多的东西。然后它的每一个 block 里面又是镶嵌着，就是以卡片的形式镶嵌，就是环环嵌套的，所以的话用户可以，比如说我可能讲完第一点了。但是用户又想回看第一点的时候，他又可以去点击它，然后再去看这里面下面的这些 b u l l point 里面讲什么。他给我一个感觉是说，就是打破了可能传统意义上的演示的感觉，而是让观众和这个演讲者有了一些充分的互动。然后观众也可以上面去留言、去评论。那么我也可以去看，就是说，那我刚才讲的东西，不是每个人都能跟得上我的节奏的。有些人可能回看了之后，还有一些问题，他也会提醒我，可能我回去再去讲一下。所以它就是一个，因为基于了云端了之后，可以跟用户产生呃更多的协作和互动的一个形式的一个 PPT 吧。哎，我蛮期待就是它能在这个 PPT 这个环节，因为我们可能看了 Word 有 Notion， 然后 Excel 有 AirTable， 我还蛮期待就是在 PPT 这个环节中有谁能能干出一些啊、呃、新的花
2: 样的。对，说到这个，我就想到，我不知道你们两位有没有关注，就新的苹果的发布会上面 iPad。的。O.S. 就要有一个新的叫 f r e e r o o m 的一个类似白板的工具，其实它这个思路上就蛮像刚才高宁介绍的这个产品的，就是它是一个多人协作的一个白板工具，然后呃所有人都可以在同一块白板上分享自己的 idea， 然后随便的写写画画，所以用来演示的话，可能也有类似 Gamma 的这种效果。但不是说苹果的
0: 发布会就是一个一场大型的从工具到协作，这场协作工具的发布会
2: <笑><笑>啊，对，恨不得把把自己系统都变成变成开放的，<笑>自己正在打字就突然放。房间里进来两个人那种感觉，<笑><是是 S 1> <笑>那我们最后还剩一个问题啊，就是你最想尝试的一个产品是什么？我还是先说我的答案吧。我最想尝试的就是 Notion， 原因就是刚才说的，其实我蛮喜欢 Notion 整个的这个理念的，包括我用了这么多类 Notion 的工具之后，我觉得就是 Notion 它。从整体的这个工具的作用来说，还是最好的、最完整的。但就是它的离线和载入速度都做得不太理想，包括比如说像我打开 YouTube 都是秒开的，但是打开那个 Notion 每一次新打开的时候，新新标签它都会 loading 个半圈或者一圈。但如果我长期就是把它作为一个工具来用的话，尤其它是一个高频的，要调各种资料啊什么之类的这样一个工具来用的话。总是每一次打开一个标签都要 loading 半圈，给我的体验还是挺不好的。我看开发者也一直说要优化这方面嘛，而且之前他们不是更慢嘛，所以就已经优化了一版，就快很多了。所以如果说让我尝试的话，我可能想尝试一下，就是 Notion 如果做得更好，我可能愿意有一天把我的 Evernote 搬到 Notion 上面
0: 。哇，那你把我想说的抢
2: 了。<笑><笑>没事，你也可以再说说你的看法。
0: 对我本来想说 Notion， 就是因为我一直更土的在用那个，在用在用 OneNote， 我觉得已经是走线迁移了。我再不迁移，我这个机会成本就要就就要太高了。对对对，因为我觉得的确，呃，我最想要用它的,的确也是因为这个，我觉得在不论是我写作，有时现在我的这个文章越来越长，对，要要组织的这个这个这个内容越来越多，然后包括我们的工作中，其实你看一个项目对吧，也一个一个一个这个公司，你去评估它，你需要 reference 各种相应的资料也越来越多。啊，所以这这一块来说，我,我觉得还是啊，就就感觉到了，就是用这个这样产品的这个作用。其实我我是参与，就是我我参与的几个在国外的一些什么小的一些 project， 大家都是用 Notion 来去来来去搭，但是那个架子都是别人搭好的。然后我用的话，我就会觉得，哎，其实还挺好用的啊。但你其实我会发现，其实 Notion 最大的就是那个坎儿就是在一开始这个搭建这个环节，因为它需要你对自己所做的这个事情，你非常有这个 structure。就非常有逻辑性的一个一个思考，你要你你你给自己做了一个你自己个人的系统嘛？你叫做系统设计的那个能力，很多工程师他这个对吧？为什么不是每个工程师都可以成为一个好的架构师？就是因为系统设计的能力其实是其实挺难的。这些我就总是懒，没有去做这事情。但我觉得今年一定要有一个更好的这个
1: 这个、工具要用起来。如果是昨天我们这个直播的话，其实我就可以说我这个，但是我今天跟刚用第一天啊，所以我就还算是我在想尝试用好吧，就是腾讯日历，因为我之前是看到。就是前面讲的海外很火的那款日历的产品，就受到的启发是因为，嗯，在跟一些海外的团队。约会的时候，他们现在都直接丢给我他们的 Calendar 里这个链接了，让我去 book 时间。就我一下子会感觉到这个这个软件在海外真的是渗透率非常的高，而且我使用下来以后体验还真的挺不错的。就是从呃约日历前到怎么约好这个日历，到约完日历之后，他会怎么的去跟你再进行一些互动吧，就是一些细节还挺好的。然后正好那天讨论的时候，人家说这个腾讯日历在今天刚刚发布了 2.0 版本，我刚刚下载。所以正在倒腾，就是说如何真的是通过，呃，把工作和生活的一些安排结合在一个应用软件上面，并且去更好的去把这个时间管理做好吧。所以这是我今天刚刚下载的一个软件，然后这个刚刚开始尝试，就是我希望能够看看它能在这个我的工作当中能够发挥多大的作用。
0: 哎，你知道吗？我插一句，我前段时间跟一个国外的一个投资人，我跟他我跟他聊，然后我发现他给我不，他以前是用 Calendly 跟我聊，跟我约的。然后他上次不，我忘了他用的什么了。然后他说不是用 Calendly， 然后我就问他，我说，哎，我说我说现在 Calendly 不流行了吗？他说在他说在硅谷正在就是 losing its charm。然后我说为啥？他说，好，因为大家现在慢慢觉得用 Cal 发 Calendly 不礼貌。
1: 哦， oh, 就会觉得有点粗鲁，是吧？不
0: 对，就是有点粗鲁，有点比较居高临下，<笑>就是你得 book 我的这时间。然后另外一个原因是什么呢？就是就是我借我原来不用那个 calendar 一个原因，是因为我觉得我的哎，大家都知道，就是这个 time management 的时间管理的本质是优先级管理嘛。就是我不见你，不代表我没有时间，只是那个点我更愿意为为另外一个人去调这个这个时间。所以其实我就是我会觉得说，有时候其实那 calendar 不能够体现出我这个灵活性在里边。然后他就说，他说因为很多 VC。你知道 VC 会都排得很满嘛？你把你的 calendar 一放出去了，你可能未来一个月的这个这个时间都被 book 掉了。然后就有创业者就说：“你看，你给我你的这个链接。”结果发现你这个要约你得约到三周以后，就会觉得非常的，你知就就会觉得非常 frustrating， 然后、啊、很沮丧。对对对，所以所以就他说，所以现在大家我还没有仔细倒腾，看他给我那个那个 link， 我看,看那个有什么不一样。
2: 好，那我们今天想聊的大体都聊完了，呃，感谢大家收听本期由一派 Podcast 和 Onboard 一起联合录制的这档节目，非常的开心，非常的有意思。再次感谢大家，我们下期再见，拜拜。好，感谢大家，欢迎大家关注我们，不谢,谢
0: 。以上就是我们这次直播回放内容，感谢大家的收听。如果你喜欢我们 Podcast 内容，欢迎在评论区分享你的想法。也希望你能点赞并分享给有可能感兴趣的朋友。任何建议反馈都可以在评论区留言，我们很期待与你的互动。如果你在 Apple Podcast 收听，也希望你花几秒钟给我们打个好评，让更多人了解到我们。我们还有很多干货即将上线，请关注 Onboard。我们下次再见了。